0: Bom, eu já vou começar te fazendo uma primeira pergunta, Henrique. Acho que a gente é, percebeu aí que... A gente falou muito sobre vários assuntos no nosso evento de hoje. Falamos sobre gestão. Obrigado por ter participado de alguns painéis. Vi lá que você comentou algumas coisas. Eu consegui. Muito consegui. Foi muito, é muito legal.
1: legal.
0: Muito legal. E a gente falou muito sobre gestão. Falou muito sobre tecnologia. Falou sobre várias coisas. Mas eu queria muito que você se apresentasse para a gente. Contasse quem é o Henrique. Principalmente... principalmente trouxesse para a gente quem é o Henrique e como é que foi esse processo de você chegar até a SpaceX. Só para a gente já dar uma introdução a galera te conhecer.
1: Bom, legal. É, bom, deixa eu só aproveitar e agradecer a Carol que está aqui em Libras. É, obrigado, Carol, pelo trabalho. Eu admiro muito o trabalho dela. É, Henrique, bom, eu sou pessoa normal, brasileiro, é, nascido por aqui em São Paulo. Uh, né, dentro do Estado de São Paulo, enfim, uh, e, 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 bom, caminho foi como de todos, né, como de todo mundo, né, como de todo mundo, a gente começou ali, no, é, ninguém ninguém começa ali fazendo alguma coisa diferente, né, a gente vai, vai, vai aí adquirindo experiência ao longo da vida, vai passando por coisas, né, até brincava, acho que eu brinquei com você o dia que a gente bateu um papo, né? Eu falei, poxa vida, né? Na época lá que eu pegava ônibus lá na Cardeal Acro Verde, 5 horas da manhã, para poder ir para cliente, né? Para poder implementar sistema, né? Mas aí a vida vai mudando, né? A gente já pegamos metrô, já pegamos ônibus e por aí vai, né? A gente vai, vai aí, vai aí caminhando na vida para as coisas chegarem. É uma mudança de, de cidade, uma mudança de país, muitas vezes. É, isso é, é, é o curso aí é, que a gente tentou trilhar né, ao longo do caminho. E, e bom, eu passei, passei, eu sou da área de tecnologia, sou de TI, né, trabalho em TI há 20 anos, é, metade desse tempo na área de sistemas, a outra metade na, na, na gestão de governança, segurança da informação, tá, é então, basicamente esse é o meu, meu, meu background, tá.
0: Show, show de bola, acho que é, eu te fiz essa pergunta de forma muito proposital porque às vezes a gente vi, imagina diversas coisas, né? Acho que quando, quando eu fiz o convite para o Henrique participar aqui com a gente do, do, do nosso evento, eu disse para ele assim, tem uma coisa que eu gostaria muito de trazer para a nossa audiência no final, tem um brasileiro, ajudando uma das empresas mais inovadoras do mundo. E a gente vai contar muito essa trajetória aqui dentro desse... O que está que por vir, né? Mas eu fico muito feliz de saber que tem um brasileiro ajudando a desenvolver tecnologia, ajudando a levar é, inovação para o nosso mundo. Não é nem para o nosso país, é para o nosso mundo. Então, é muito para conectar com você que está assistindo a gente. É, é possível crescer, é possível se desenvolver. Acho que, como o próprio Henrique colocou na frase dele, né? É muito esforço, é muito suor, né, Henrique? Não é uma coisa é muito... Isso. Mas isso eu acho que é uma mensagem muito interessante para a gente trazer aqui para os nossos gestores, né? Acho que um grande wake-up, é, um grande despertar é, é... A gente pode, a gente tem capacidade, a gente precisa ralar e fazer as coisas acontecerem. Então, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. É, a gente ficou aqui da, da Desk Manager, a gente ficou muito feliz de trazer você aqui dentro. Mas já entrando Eu fiquei no nosso... mais
1: ainda com o convite. Obrigado, Matheus, mais uma vez.
0: Já entrando aqui no nosso assunto, né? Como a galera falou assim, ah, quero saber o que, que vai ser tecnologia... Nos próximos anos, assim, acho que uma uma coisa que você falou que no nosso bate-papo inicial foi muito legal, quais, como é que foi esse processo da tecnologia chegar até hoje, né? Porque parece que não, mas é uma evolução muito rápida, comparado com o que a gente olha, o que a gente, o nosso, toda a nossa vida evoluiu aí nos últimos 500, mil anos, se a gente parar para pensar, a gente teve uma evolução muito acelerada e está acelerando cada vez mais. Você que está nesse meio, nesse, nesse ambiente todo de construção de novas tecnologias, queria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre isso. Como é que a gente chegou até aqui? Como é que foi esse, esse movimento todo para a gente chegar até aqui? O é que, que, que você pode trazer para a gente sobre esse aspecto?
1: É, eu, 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 eu talvez não falar mais o mesmo, mas é, eu acho que se a gente pensar que a humanidade começou ali desenvolvendo as primeiras tecnologias de caça, né? Seu homem, o ser humano precisava comer, então ele precisava caçar, já desenvolveu ali algumas tecnologias. Né? Uh, veio aí, depois aprendeu a plantar, né? tecnologias de lavoura, uh, depois chegou às fábricas, né? começamos a fabricar várias coisas, sempre a tecnologia acompanhou, desde uma, uma pedra pontiaguda para ajudar na caça, desde um, de um, de um, de um, de um instrumento para arear o chão, para fazer um plantio, enfim. A fábrica, o homem enquanto... Né, o homem que eu digo ser humano, né, enquanto máquina, né, naquele período ali pré-motor é, 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 é a vapor, né, é, onde o homem era uma máquina, né lembra Charles Charles -Char, né, assim. ah, E aí, né os adventos todos, né é o que você estava falando, né a humanidade é bastante antiga, eu acho que a gente entra nisso um pouquinho daqui depois, mas nos últimos anos é que as coisas vieram a acontecer mais exponencialmente. Né? É, chegou aí o motor elétrico, né? depois o motor a vapor. E aí, assim, nós, enquanto seres humanos, né, essa evolução acompanhando as tecnologias que foram surgindo uh, nesse, nesses tempos, né? é, aí chegou o computador. Né? Aí falou, poxa vida, né? é, a, a tecnologia está sempre... Nos, é, 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 eu, eu sempre digo né a tecnologia nunca desempregou ninguém né a tecnologia sempre fez com que nós é, evoluíssemos uh, ah não mas agora chegou o computador e aí acabou com um monte de emprego né se ouviu falar muito isso um tempo né é, ou se ouviu falar isso ainda com RPA né quando a gente começou a falar de RPA um tempo atrás aí agora vai acabar mesmo agora vai vir automação de, de processos né mas não é, é, eu acho que é, tudo convergiu para que fôssemos uh, parar onde estamos, enquanto seres humanos, com uh, uma posição, uma postura de criadores. Né? A gente já foi braçal, a gente já, a gente plantou, já caçou, já foi uma máquina, uh, 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 já passamos por, por uh, mão de obra especializada, agora a gente está num momento único uh, da humanidade, que é todos nós precisamos... Começar a criar, começar a pensar em criar, ser, sermos mentes criativas. Uh, uh, ainda que empreendedores ou, ou trabalhando para alguém, mas uh, com o propósito de criar. Né? A tecnologia substitui a maioria de tudo que é repetitivo. Né? Uh, se não substituiu, vai substituir. Uh, então, agora, a criação, uh, aquele, aquilo que a gente chama de STEAM, né? que, é, que é, é, é a ciência, uh, engenharia, Uh, a, a tecnologia, a arte, a matemática, uh, que é o STEAM, uh, isso está cada vez mais forte hoje. Né? Uh, então, assim, eu vejo isso, então, uh, co uh, nos coloca nessa posição de criarmos. Né? Esse eu acho que é um novo mundo. Né? Começamos agora, até chegar nesse momento, agora começamos a criar essas tecnologias e não mais uh, uh, é, sofremos uh, com a entrada delas.
0: Acho que, acho que isso é uma ó oh, já é um e-campo para mim, tá? Um despertar para mim. É, acho que cada vez mais o ser humano tá ficando mais estratégico. Acho que essa posição de criar que você trouxe, acho que foi uma mensagem muito forte, porque cada vez a gente está inovando mais, a gente está saindo, a gente tem que se desapegar. a até uma, uma pessoa comentou no nosso dentro do nosso painel que inovação é atitude. A inovação é fazer, né? Então acho que acho que esse posicionamento está trazendo para gente é muito legal. De um e-campo, um, um despertar para mim mesmo de falar assim, olha temos que sair da posição de somente fazer, existem máquinas que vão fazer repet... atividades repetitivas que a gente pode utilizar um, um presente, né? Acho que o... o maior coisa é todo dia você acordar, ter só a possibilidade de fazer uma coisa nova e você está lá se envolvendo uma coisa nova, desenvolvendo uma coisa nova, ajudando pessoas, fazendo coisas diferentes, então esse Wake Up aí trouxe para mim. Galera, quero pedir para vocês comentarem aqui o que vocês estão achando já desse painel, desse bate-papo. Deixem dúvidas que o Henrique vai responder todas elas, olha eu jogando a responsabilidade para você Henrique, todas elas. <risos>
1: tá. Vamos lá, vamos lá, a gente faz o que for preciso aqui, responderemos o que for preciso, tá?
0: Show de bola, é, o, o Henrique preparou alguns vídeos, né Henrique, para a gente ao longo desse nosso bate-papo com, com relação à é... evolução e tudo mais,
1: né? Eu acho que essa evolução, né, falando, continuando nesse caminho, né, é aquilo que a gente estava conversando, né, Matheus, aqui agora. Uh, você estava falando, né, poxa vida, a humanidade está aí. Estamos né? aqui no, nesse mundo, né, tem 200 mil anos. Né? 200 mil anos né, temos, temos seres humanos no mundo. Só que nos últimos 40 anos é que aconteceu o salto é, exponencial tecnológico. É, tudo que a gente conhece de tecnologia foi criado dos últimos 40 anos para cá. É. Meu filho, que tem quase 11 anos, ele já teve mais acesso à informação do que o avô dele com 80. Acesso, não, 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 não retenção, mas acesso à informação, exposição à informação. É, então, assim, é, a gente está vivendo assim, a, a, os períodos de evolução, eles encurtaram demais, né? Começaram com mil anos para 500, hoje estão a cada dois anos. Né? E aí eu te falei, né? Foi, poxa vida, é, 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 até queria mostrar um vídeo da evolução, né, hoje a gente está aqui, né, chegamos aqui, mas o que a gente construiu e que está se vendo hoje começou há mais tempo, né, começou um tempo atrás, né, e falando um pouco especificamente de SpaceX, é, SpaceX vai fazer 20 anos no ano que vem, em fevereiro do ano que vem completa 20 anos. Então, assim, o que eu, eu aposto aqui, eu sou capaz de apostar que mais da metade de quem está nos ouvindo aqui, quem está nos vendo, é, há três anos atrás nem conhecia SpaceX. É, não tinha tanta relevância que tem hoje, depois da, dos feitos que, que aconteceram. Né? Mas, para poder acontecer o que aconteceu, e é, eu queria que você mostrasse o vídeo, talvez, Matheus, pode soltar ele, e aí a gente continua, eu acho que é mais legal.
0: Ah, o vídeo para dar para a gente. Acho que o pessoal está só preparando o vídeo final, mas eu acho, que muito, acho muito, tá muito relevante isso. Né? É, as pessoas às vezes acham que a, a inovação ou coisas muito disruptivas, elas acontecem do dia para a noite. Hum. Estou falando aí de, de SpaceX há 20 anos, construindo esse... É isso trabalho, aí. Formando. Tecnologia é isso, né, Henrique? É uma, um processo contínuo e, e é longo. Contínuo. É,
1: uma é contínuo e de perseverança. É, uma palavra tão esquecida. Perseverança, é essa a palavra, né? Não insistência, perseverança.
0: Time, só produção, só me dá um, um, uma mensagem aqui se o vídeo já está disponível para a gente colocar. Que é só para eu passar para o Henrique, Acho que perseverança é uma, é uma... Que para quem trabalha com tecnologia, e inovação, acho que persistir é uma, é um dos, é um dos cami... é um dos caminhos mais, é uma das coisas mais importantes. Né? Acho que o vídeo está disponível. O pessoal vai passar aqui para a gente assistir. Coisa rápida, galera, mas Prestem atenção nisso, é, é algo impressionante. Pode subir, produção
1: com outra ótica, com outro viés. Ele não inventou foguete, mas ele inventou um foguete reaproveitável. Né? Ou um que dá ré, né? pode se chamar assim. Né? É, que a, somente resolveu um grande problema. 70% de um custo é, de uma operação foi eliminado. É, que a, a grande perda, né? é, a, o, o custo maior de todo um processo desse, de órbita, de colocar alguém em órbita, de transportes é, espaciais, é, fica no foguete que era destruído na atmosfera, ou simplesmente queimavam ali, né? É, 70% desse custo, né? Algo aí em torno de 35 milhões de dólares. Ah, iam literalmente para o espaço, né? Hoje eles voltam, esses 35 milhões de dólares voltam, né? Então, aí aí um, um, uma inovação, um ecap que ele teve, enfim, é, de criar um aparelho como esse. Né?
0: E acho que o mais legal é é o que um passo permite o outro, né? Às vezes a gente sonha muito com a reta final, sonha muito com o entregável final, mas não percebe ah, que o é. entregável final, a gente, um passo vai sustentando o outro, né?
1: Sim, um passo sustenta o outro e o que não te deixa desistir, né? É não desistir, né? É Perseverar ali, não desistir, né? É acreditar no que você deseja, acreditar no que você sonha.
0: Show de bola, show de bola, então... Indo já pensando um pouquinho, é, acho, que, acho que a gente teve uma primeira introdução muito legal de entender um pouco sobre como a tecnologia tá, avançou e está avançando, e principalmente como isso vem se desenhando, entrar dentro da SpaceX. É, queria muito que você compartilhasse com a gente, porque eu acho que a gente falou agora de dar perspectivas, né? da gente conseguir dar um passo depois do outro e, e um, uma tecnologia vai levando a outra. O que esperar da, da SpaceX, desses, é, na verdade, o que esperar da tecnologia em si Uh, nesses nossos próximos anos, com, o, com os avanços que você vem enxergando dentro dessa empresa que vem se, se transformando, se redesenhando, se redesenhando e, e se transformando mesmo, né? acho que passando por esse processo intenso de inovação, como é que Legal. você essa perspectiva de futuro da tecnologia?
1: É, eu, 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 eu eu posso te dizer assim o que eu vejo né até dentro do próprio Silício, Uh, que querendo ou não, vai, vamos falar de São José, né, a capital mundial da tecnologia, né, no meu ponto de vista, é, é onde se constroem coisas que a, a grande maioria do mundo vai ver daqui cinco anos ou daqui quatro, é, que vai vir em 2025, que é onde estamos. né? É, mas, é, deixa para falar da SpaceX no final, Eu, eu talvez eu... Deixa eu te aqui alguns pontos, né? Esse é que ficou algum para eu comentar, né? Porque o pessoal aí dos painéis falou tanta coisa legal, cara. A, a Ledo lá de manhã, eu falando de trends, né? As trends, pô, os caras já falaram tudo que eu poderia falar aqui, mas talvez quem perdeu de manhã vai ver depois, eu posso aproveitar. Alguns eles não disseram, mas alguns sim, né? É, e o, o painel de dados também foi bem legal, mas assim, complementar esses painéis, tá? Já que eu sou o último, se eu sou o último, né? Do, 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 Sabe uma do, do pergunta evento, né? muito?
0: Hum. Como vocês tratam a, a questão de errar? Como é que vocês enxergam é, essa questão do, do não, não seguir? Porque a gente falou muito sobre tendências e falamos do, do, dos desafios que a gente tem hoje para atingir uh -huh. essas tendências. Mas uhum. o processo de maternidade, todo mundo sabe, é uma perspectiva, é algo que a gente está sonhando que, que isso vira, torne, se torne realidade e tudo mais. Como é que vocês enxergam a identidade? Errar? É.
1: Bom, bom, já que você perguntou disso, né é, esse, 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 esse foguete que vocês viram aí no vídeo, para ele dar certo, ele explodiu 69 vezes antes dele dar certo a primeira vez então talvez o um sujeito normal lá na vigésima vez ela chega gente já deu né já fali para né não, não continuou né? precisou de 69 explosões 69 erros para dar um acerto né então o erro sem o erro não, não acontece a inovação né? não acontece essa transição né? não acontece a evolução o erro faz parte do processo construtivo né é, e, o, e o erro em, em escala é o que garantiu a cadeia de evolução da humanidade, né? então com, com relação ao erro, cara, é, ele é necessário. Agora, bom, se você permitiu, Matheus, falando aí do até complementando algumas coisas que eu ouvi hoje no evento que eu pude ouvir dos dados, né? É, ah, dados são um novo petróleo. Isso aí, não nem vou ficar falando disso porque já deu. Mas eu gostaria de complementar, né? Que é, se o, o dado é um novo petróleo, né? O IA é o novo diamante, né? Inteligência artificial, uh, a, 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 o, a, como eu lido com esse dado é o novo diamante, tá? Então eu acho que esse daí eu, não é trend, mas é, é o que é, é o que está acontecendo, né? Uh, machine learning, inteligência artificial é, 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 é ou não é, né? Ou você não é e não faz parte de 2025, ou você está nisso agora, tá? Uh, matriz energética, cara, matriz energética está mudando, né? Eu fico olhando aí os valores aí de, de, de da energia elétrica Brasil como estão, enfim, uh, cara, matriz energética ela de tempos em tempos acontece uma virada, está virando, né? Está várias fontes aí surgindo, inclusive fontes de isótopos atômicos, né, de lixo atômico, é, que é uma coisa horrível, é, lixo atômico, mas você faz daquilo uma coisa boa, né, é, com fontes de energia praticamente inesgotáveis, que duram aí 30 mil anos, uma caixinha de sapato, né, que pode sustentar uma casa. É, então, tu, são coisas que estão acontecendo nesse silício, estão acontecendo agora, estão sendo criadas, tem MVP acontecendo desse disco que eu falei agora para agora, para o ano que vem, né? É, falou muito aí, eu vi a galera falando hoje muito de DeFi, né, de, de cripto. É só, só, é, é só esse é o futuro, né? O Global Money, né? é só esse é o futuro. É associado com blockchain, tem como. E, e o mais interessante é que assim, eu vejo assim: é, o blockchain ele eliminaria tanto problema da humanidade, mas eu não vejo tanta gente. Estudando blockchain, aplicando blockchain ou, ou se interessando pelo, pelo tema. É, é, essa é uma coisa que, assim, é, é imperdoável a gente deixar ele para trás, né? É, deixar o wake-up para a galera correr atrás. Quem não, quem não correu, dá tempo, corre atrás e, e, e vai atrás dessas, dessas, disso né? que está que acontecendo agora. E tudo isso que eu estou falando acontece dentro da empresa também, tá? Todas essas tecnologias, todos esses conceitos também, tá bom? Digital Twin, né? É, pô, metaverso, não é do Facebook isso, tá? É um conceito já mais antigo, que é você fazer uma cópia do mundo físico pro mundo digital. Cara, tem empresa que, se não entrar nesse metaverso agora, vai talvez perder tempo de não entrar lá na frente, né? Empresas grandes já entraram, né? marcas centenárias já estão entrando para poder fazer parte, né? Lá, lembra lá do Half-Life, né? Onde tinha lá essas empresas presentes, agora é a vez de voltar, né? De, de ter isso tudo acontecendo: Smart Things, né? VR, AR, é, Mixed Reality. Então, assim, é tudo isso, tudo isso agora para até 25, 30. Né? A gente está é, aprendendo a lidar com isso. Quem é de tecnologia, talvez, que está pensando em uma migração, vai para esse caminho. É o caminho que não tem gente ainda. Está faltando gente que atue, é, principalmente nisso, né? digital twin, em smart things, né? é, programadores, é, é, donos de produto, enfim, o que seja, né? o perfil que seja dentro de tecnologia. Computação quântica, cara. Quem está falando disso, eu não vejo pessoas falando muito disso, mas pode ter certeza. Na China, lá na, na Tencent, no Alibaba, tem, os caras estão falando. Lá tem 500 PHD lá falando de computação quântica. É, então, não, não, não podemos ficar para trás nessa. Cara. Isso, isso, assim, isso vai mudar o mundo. É, quando você associar, é, por exemplo, uma computação quântica uma hiperconectividade global de um Starlink que está chegando aí, que é aí, falando um pouco de SpaceX, né? que é uma rede global de internet via satélite, imagina associar supercálculos de uma máquina com a hiperconectividade, o que, é que vai surgir de tecnologia daí? Né? Então, está conectado, está dentro aqui com, com, com isso que está acontecendo, não é que tá tão criando, isso já foi criado, está em evolução, alguns já entrando, é, de fato, em operação efetiva. É... Cara, super apps, né? Super apps aí dominando, Instagram migrando para ser um super app. É, TikTok, então como Super App. Ah, Tencent, né? Não vamos esquecer dos chineses, sempre atenção ali, né? O que eles estão fazendo, né? É, a própria Alibaba enquanto. Cara, os caras já são ovo, o Wallet você já faz tudo ali. É o wallet, você já compra ali, você já gasta ali, já, você já recebe por ali, você já faz interação por ali, você já tem entretenimento por ali, é, você já se relaciona tudo por um super app, né? Então, eu acho que é, é, esse é o, sabe? É, é, se eu puder deixar esse recado, né, dos backups, né, de, 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 de que está acontecendo agora, né, já está sendo colhido agora, e ainda mais lá na frente, 2025 já vai ser uma realidade absoluta, né? acho que são essas. E aí, voltando e falando um pouquinho de SpaceX, Starlink, né, acho que sem dúvida é, é, é uma empresa, ela está separando da SpaceX nos próximos meses, né, deve ter acontecido um IPO aí, é, vai ser uma empresa independente, fornecimento global de internet, né, de preconectividade global em é, locais remotos da Terra, onde não existe sinal de internet, ou ele é completamente escasso ou inexistente. Né? Esse é o propósito, é, de levar a internet a esses locais. Né? É, e depois, posteriormente, óbvio, para grandes centros, né? mas o um primeiro momento é cumprir esse propósito, né? falando de África, falando de Andes, falando de é, 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 Norte Asiático, enfim, onde não tem de fato, tá? bom, é isso e, e, e eu acho que também é uma evolução dos transportes, né, a SpaceX também tem um projeto novo agora, o projeto Demons, né? começou ano passado o é, qual eu estou fazendo uma migração para ele, inclusive é, que é um projeto que, eu cara, já que está mudando tudo, eu já estou mudando a internet né? já está sendo mudado em vários conceitos né? carro autônomo acontecendo é, é, implantação de chips de cérebro acontecendo né? nascendo essas tecnologias é, Por que não mudar o transporte? Né? É, eu, eu acho que eu tenho até outro vídeo para mostrar, ele é bem curtinho. Será que dá, Matheus, para a gente passar ele? De, 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 como a nova forma de transporte aí pode surgir aí agora, já está acontecendo, está sendo construído. É, é, em breve vamos ver quem vai encarar é, usar esse meio de transporte.
0: Vamos ver esse vídeo agora. O pessoal aqui já está deixando ele no gatilho.
1: Legal, esse é o projeto Demos, tá? Para quem quiser conhecer mais, só procurar, vai achar bastante coisa.
0: Vamos lá, pessoal, pode subir o vídeo. Agora eu fiquei curioso, hein, Henrique. Qualquer lugar do mundo em menos de uma hora. É isso essa aí. É a, é a grande proposta, então. Já pedi para a galera comentar, se a galera toparia esse, esse passeio. Enquanto, enquanto a galera comenta, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do projeto, que eu acho muito audacioso, eu quero um dia andar aí. Já pensou? Inglaterra, <risos> Estados Unidos, qualquer lugar, em menos de uma hora?
1: Essa, essa é a ideia, essa é a ideia. De novo, é, não se inventou um, um, um veículo que voa, né? isso foi inventado por Santos Dumont, né? os irmãos Wright, né? A quem diga também, mas é mais uma forma nova de fazer isso. Né? É, você desconstruiu algo, né? Construiu de novo sobre uma, uma nova ótica, né? Então, ou seja, é, vai chegar um momento, né? Que vai acabar o projeto Starlink, é, vai tar... não é que ele vai acabar? Ele sempre vai ter que ser reposto, né? Os satélites eles deterioram, né? Eles se degeneram ao longo do tempo, tem que ser reposto. Mas vai ter uma, uma frota muito grande, né? De de, 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 de busters, né? De foguetes. E o que, que eu faço com isso? Né? Bom, eu posso criar uma nova forma de transporte, né? porque não vou suborbitais, mas comerciais, né? ao invés de se pensar em, em, voo, em turismo e social. Não, uma coisa realmente bastante útil. Né? Eu preciso ir daqui para, sei lá, de Ralford, de Los Angeles, para Tóquio, e consigo fazer isso em meia hora. Né? Algo que você faz hoje com muitas horas de duração, aí cruzando o Pacífico. Então, assim... É, ousado também né? Mas está é, sendo construído, tá sendo construído. É, Lá na frente veremos O que vai acontecer
0: Eu achei muito interessante Uma das, uma das mensagens né? A gente vai viajar a 20, velocidade máxima De 27 mil km por hora né? isso É isso aí É romper todas as barreiras eu, eu nunca imaginei realmente Poder ter a possibilidade de ir para Brasil, Tóquio, não sei quantos minutos Mas eu sei que vai ser menos de uma hora que eu acho genial, genial mesmo.
1: É isso aí. Essas é, são, são as propostas, né? É o que está acontecendo. Ah, né?
0: Você tem uma ideia de quando isso é, realmente pode se tornar... Até algo? 2030.
1: Até 2030.
0: Até 2030 isso vai ser Até realidade Na, As nossas vidas. Espero que, é que, que é? sim. <risos> eu paria viajar de viajar de, de nave espacial, é isso que eu posso dizer?
1: É, 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 um, é um drone, né? mas é, chama, vamos chamar assim, não chega a ser espacial, porque tecnicamente seria um voo suborbital, mas com o aproveitamento aí de um equipamento espacial, sem, sem dúvida nenhuma.
0: Até agora, 96% das pessoas que estão acompanhando a gente topariam fazer um voo desse. Uau, que legal, que legal. Tá... <risos> a gente vai ganhar regresso, o, o Henrique vai mandar para a gente aqui, pessoal. <risos> Algum, em algum momento um, um desconto aí para a gente poder fazer um primeiro um primeiro tour aí
1: opa vamos lá vamos quem sabe lá no, nos próximos né é, wakeups né nos próximos eventos a gente já não vem aqui com o um travel card aí para poder presentear né deixar aí de gift
0: me, me conta um pouquinho me conta um pouquinho mais assim é, como é que vocês é, enxergam essa essa questão acho que está falando sobre uma coisa que é, é a todo momento que eu vejo relacionado a SpaceX é algo sempre muito disruptivo, né? É, eu acho que o gestor... até queria que você trouxesse isso porque é uma forma da gente tangibilizar isso nos nossos no nosso negócios. A gente sempre tem sonhos muito audaciosos para a nossa empresa ou para os nossos, nossos planejamentos estratégicos, né? Vocês, sempre, vocês têm um planejamento estratégico muito mais audacioso que acho que a grande maioria das empresas do mundo. Como é que vocês trabalham isso para tangibilizar isso em realmente um, um processo de execução, né? Porque acho que sonho... É, a gente, num dos painéis, a gente ouviu uma frase muito interessante que é inovação sem resultado é criatividade. Uhum. E eu acho que vocês trazem essa questão da inovação, de trazer uma coisa muito lá na frente, se tornar algo um viável, né? trazer o um resultado para aquilo. Como é que funciona isso? Se você pudesse passar essa mensagem para os nossos managers aqui, é, esse framework de olhar para o futuro tão longe, mas conseguir criar um plano para que isso aconteça ao longo de toda essa jornada.
1: É, eu, eu acho que eu seria até um pouco... É, eu diria um pouco além. Acho que inovação sem ação é delírio. Né? É, é delírio, é devaneio. Né? É sonho, né? vai ficar sempre na esfera do sonho. É, mas quando você aterriza isso, né? coloca isso de uma forma que pare em pé, tanto economicamente, é, não com pesquisa de mercado para ver se vai ser aceito. Você acabou de fazer uma aí, eu não fazia nem ideia. Né? É, como eu falei mais cedo, né, cara? Será que o Santos Dumont pensou assim, poxa vida, eu vou fazer aqui um avião, será que vai ter aceitação? O pessoal vai querer viajar nisso? Acho que ele não pensou nisso. Né? É, Dá um exemplo tosco, talvez. Pô, pesquisa de mercado, né? Para ver se tem aceitação. É, imagina só, vou falar McDonald's, não tem problema, não tem? Eu já falei, já falei, agora me desculpe se não pudesse falar. Mas imagina se fizesse uma pesquisa de mercado no Brasil... É, para entender o público-alvo, entender o que, que as pessoas queriam. E a gente ia ter caixinha, talvez, o Brasil, de arroz, feijão, batata frita e bife. né Então, assim, cara, quando a gente está desrompendo, está fazendo coisas assim, é, 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 pensar um pouco, sim, é, 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 na viabilidade, mas não na aceitação. Mas trazer isso para um âmbito de, de case, de estudo de caso, é, com um com, com forte estudo econômico dentro um uh, MVP, e aí aquilo para de ser um delírio, para de ser. E, e aí vão para ação e vão ver quem que compra aquilo com você. É, eu, vou, eu, vou, eu vou ter crowdfunding, eu vou ter, eu vou ter investidor naquilo, é, trazer aquilo, levar aquilo de repente para uma mesa de. de para uma rodada de investimento, enfim. É, tanto para empreendedor quanto para próprias empresas né, que estão pensando aí em fazer coisas que não estão aí é, no dia a dia né, da maioria das pessoas, mas. É, tudo é possível quando você coloca, de fato, no papel e deixa aquilo para em pé enquanto, enquanto MVP, enquanto um plano efetivo, tá? Então, é, eu acho que é isso, tá? E planejamento, cara, planejamento é isso, é, é aquilo que a gente falou, é, pô, te, quero construir uma rede global de internet. Quantos anos eu vou gastar? É simples, eu preciso de lançar, eu preciso parar é, 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 7 mil satélites em órbita para que ela esteja completa. Quantos anos eu vou gastar? Com quantos lançamentos eu vou fazer isso? Ah, eu vou gastar mais ou menos nove anos. Ok, vamos executar, vamos produzir, vamos fazer, vamos fazer acontecer. É. Tem, tem investidor por trás? Tem investidor por trás. Tem de, de, tem, isso tem que acontecer, óbvio, a gente pode dizer que não. É, mas tem que você conseguir com quem cumpre seus sonhos também, ou que cumpre seu propósito, eu acho que é o, é, é o caminho, talvez, é uma, uma forma de acelerar esse processo. Show de bola. Acho
0: que uma, uma das mensagens muito importantes, né, a gente participa muito do ecossistema de startup, está sempre em processo de acelerações, conversando com o pessoal, a gente vê muitos fundadores de empresas falando, não, não, não posso ter um MVP eu tenho que ter o produto fechado, tenho que ter o produto pronto, eu acho que, cara, a gente está acabando de ouvir da SpaceX que MVP é a realidade, um lastro financeiro... para Uma um semana projeto. tem um MVP. Exatamente, um, eu acho que lastro financeiro para um projeto é, é tudo, né? Se você consegue provar ali nos números, aí de novo indicar carne, no painel de dados, quem tem informação, quem consegue sustentar suas, suas ideias a partir de informações, dados, e consegue criar um produto que entregue valor logo de largada... É, consegue ter resultado mesmo no nosso mercado. Olha, eu vou te falar, Henrique, que a, o número de pessoas que estão respondendo a pesquisa está aumentando, mas não sai dos 94%. Tá, estamos em 94%. Não caímos de 90, hein? Então a surpresa. Tá com o nosso time aqui do Up Manager vai querer viajar
1: para
0: algum, algum lugar do mundo. E bom, já falamos sobre um pouco do Henrique, já falamos sobre esse movimento tudo que está acontecendo, o Henrique já deu até um comentário né, em cima de todos os nossos painéis, o que eu achei muito legal, trouxe mais insights para a gente, falou de diversos tipos de tecnologias, acho que é um dos wake-ups que a gente não vai sair daqui é com falta de tecnologia para ir pesquisar, para entender o que está acontecendo e principalmente fazer as pessoas entenderem que isso já é realidade. Né? Que a gente falou do blockchain. Isso aí. É verdade, gente, não adianta mais a gente olhar para para achar que isso vai ser o futuro. É, a galera já está fazendo. E, e a gente está indo para um mercado cada vez mais competitivo, né? um mercado que o consumidor tem uma, rele uma relevância cada vez maior, uma capacidade de se comunicar, e a tecnologia ela te dá possibilidades de promover experiências diferenciadas. É só a gente saber ler também todas elas. Acho que o é um exemplo de você... Quantas pessoas não gostariam de poder trabalhar, sei lá, uma semana num outro país? Quantas empresas multinacionais queriam que seus executivos fossem num dia e voltassem, talvez no mesmo dia, para sua família como uma meta, isso vai ser possível em alguns anos. Então, são alguns sonhos assim que eu acho que é muito legal quando a gente começa a ver tangibilizar as coisas. É, bom, primeiro vídeo a gente viu um carro indo para Marte, né? É, e eu, eu ainda confesso que. Para o espaço, eu confesso ainda que. É, ainda tô, tô ali tentando entender como que a gente vê, enxerga esse futuro dessa vida multiplanetária, né? Porque como é, que, como é que isso vai funcionar? para Porque eu acho que isso é tão distante ainda, ou, ou eu tô errado? Porque eu acho que eu também posso estar tá muito errado.
1: Não, errado não, talvez só com é, te dar um update de, de datas, só isso, tá? Errado não está. <risos> talvez só, só uma questão de atualização. Isso é agora, até 2030, né? Até 2030 isso vai acontecer, né? A, 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 a primeira viagem vai acontecer até 2030. Né? A ideia é que seja, inclusive, em 2027, é, com, se der tudo errado, em 2029 mas é, isso vai acontecer, isso vai acontecer, é, e ainda dentro dessa década, né, e por isso que eu acho que do propósito da gente estar tá falando de tudo isso daqui, né? o que, que vai acontecer até 2030, né, eu acho que é o que a gente veio trazer aqui.
0: Se a gente fosse pensar, assim, até para entender, assim, o que que, é, o que que isso muda num, num mundo, olhando como um objetivo estratégico, esse, essa questão de ter novos ambientes, ter como é por que, que isso existe? Até para a uhum. galera tentar se conectar com isso, e por que Marte? Esquece é uma pergunta se fala muito sobre Marte. A gente teve diversos. Eu tô, tô entrando num assunto que eu realmente tô aprendendo aqui junto com a galera do e Manager. mas por que ah. esse desejo de para outros planetas e como isso tá se desenhando? Se já vai ser uma realidade, como é que está se desenhando e por quê
1: eu Acho que essa é a melhor pergunta, tá? É. <risos> E eu vou te falar uma coisa. Matheus, é, nesse processo todo, tá? De inovação ou de criação de tudo isso, tem, tem, acredite, tem muito mais hater do que lover. Tá? É, você não tem ideia, talvez, da quantidade de ataques que são recebidos por dia, né? Inclusive, perfil pessoal meu, né? De pessoas que xingam. né? É, falando aí, tipo, ah, vai pra Mate, a terra tá cheia de problema, né? Por que ficar gastando dinheiro? Pra... Cara, é tão complexo isso, porque, assim, imagina você se... Vamos voltar lá no tempo, né? Ah, o tempo é, é um grande pai, né? é, e ele é o, a cura e a resposta para tudo, o tempo. É, imagina só se Marco Polo, por exemplo, Cristóvão Colombo, ah, Leif Erikson... Cabral, Edmund Hillary, esses caras todos, né? grandes exploradores, os caras da caverna que nunca saíram da caverna. Né? Se imagina se tivesse alguém lá naquela época dizendo assim para eles, fica aí em casa, né? não sai daí não, seu, seu país está cheio de problemas, não, não saia daqui para poder descobrir, né? de ampliar o mundo, né? aumentar o mundo. É, então, onde estaríamos hoje? É, eu, eu faço a outra pergunta, onde estaríamos hoje? É, se, se, se o Lá o Neandertal não tivesse saído da caverna para olhar o vizinho, ou se esses caras não tivessem cruzado aí oceanos para descobrir novos continentes integrar o mundo. Né? É, no primeiro momento, de forma ruim, mas hoje o mundo é integrado. Né? Isso foi um processo. Né? Então, assim, a humanidade né? Ela sempre olhou para as estrelas, o ser humano sempre olhou para as estrelas. É, e sempre pensou de alguma forma instalar, né? A Lua, todos, 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 sempre olharam muito para a Lua, para as estrelas, né? Mas no final das contas, eu acho que assim a melhor resposta, cara, é assim, é que pensar, é, pensar numa, não, numa, é, um ser humano enquanto uma espécie multiplanetária é, no futuro próximo é, é muito mais legal. Uh, do que isso não, pensar que isso não vai acontecer então eu acho que é muito mais legal pensar que isso vai acontecer em breve do que isso, se isso não estivesse acontecendo tá? É, e eu acho que o futuro está aí, está chegando a hora, e, 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 e isso vai acontecer. É, eu espero estar vivo para ver isso acontecendo e participar disso, tá? Essa é minha, essa é o meu, esse é o meu ponto de vista disso. E eu te faço o um convite, né? É, até já eu falei, brinquei lá do Travel Card, né? Mas já tem até um Travel Cardzinho, cara, para fazer essas viagens, né? Se você quiser mostrar aí, é, fica à vontade,
0: tá? Eu vou pedir para o pessoal subir esse vídeo. É, acho que um comentário, assim, outro wake-up para mim aqui, tô me divertindo, hein, pessoal, mandem as perguntas de vocês e tudo mais, mas quantas vezes a gente deixa de buscar buscar um novo mercado, quantas vezes a gente como gestor não, não enxerga que talvez a gente não consiga fazer algo e acho que é óbvio que dentro das suas proporções a, o sentimento é sempre o mesmo, né é buscar o novo, é buscar uma coisa diferente. Então, acho que esse é um wake-up para mim aqui. Quantas vezes a gente não pensou em fazer mudanças ou ir para uma coisa que é desconhecida. Chegar lá, a gente vê que é algo muito melhor do que a gente imaginava. Acho que é um, um baita take up aqui para mim. Um despertar para mim muito bom. Mas vamos tirar a curiosidade do pessoal. Como é que vai ser esse... Como é que é o nome do Card? O Card?
1: O Travel Card. É comum, simples. Só que é um pouquinho diferente pelos destinos que ele tem ali nele.
0: Vamos conferir isso agora, então, pessoal. Já, já tem até, então, um caminho prático para a galera... galera... O
1: <risos> pessoal, pessoal de UI UX já está trabalhando aí, você viu, né?
0: Isso, isso tem uma... Tem uma isso, essa, essa tecnologia que a gente viu ali já é um protótipo, já é algo
1: que... Não, não, não. É, na verdade, assim, é, é, são, são, são é, fan made, né? Mas é, eu achei super legal, cara, porque assim, você já, já tem fan ali é, trabalhando aí na questão do design, no UI, no UX, já tá pensando nas travel cards, né, para essas viagens, né? O ser humano enquanto uma espécie multiplanetária, é isso aí. show de bola.
0: Pô, galera, vamos ver se a galera tem algumas dúvidas aqui para a gente já ir tirando com, 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 com o pessoal. Só o pessoal da produção já tá me levantando algumas grandes dúvidas, mas. Cara, que bate-papo, Henrique. Bom, o é, pessoal está só levantando algumas, algumas dúvidas. O pessoal perguntou se você já entrou em um foguete.
1: <risos> não, ainda não. Já vi alguns de perto, várias vezes mas entrar, não.
0: Aí, pessoal, tá difícil para conseguir uma vaga nesse foguete daí. Bom, daqui a pouco chega aqui para a gente com realidade, vamos lá. A, a SpaceX é uma inspiração... Vou fazer uma das perguntas, tá, Henrique? A SpaceX é uma, uma inspiração para muitos hoje em dia no que diz respeito à ousadia e inovação. Como você se sente? É, como você se sente sendo parte de tudo isso? É uma pergunta profunda.
1: É, é uma, é claro, né? Que a gente que está ali, é, principalmente dentro da área de tecnologia, mas você acaba se sentindo um pedacinho ali da, daquela construção. Cada um faz seu papel. Desde o cara que coloca o parafuso ali correto na, no buster, né? até aquele que cuida ali da, da segurança dos protocolos de telemetria. Cada um tem seu papel. Eu vejo com o papel. Né? O meu papel é feito e... Eu, 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 eu confesso que eu fico um pouco assustado, porque quando eu comecei isso tudo, né? até para mim era um pouco desconhecido. Né? Você ouvia falar. Né? E ninguém conhecia também. Né? E, eu... Como veio a, a mídia muito forte, no, acho que de um ano para cá, né, Space, até por conta das entregas que foram feitas, né, com os contratos que ela fez, né, com os contratos que ela tem governamentais e com empresas privadas, enfim, é, ela acabou ganhando muita evidência né, na mídia. Aeroespecial nunca teve evidência na mídia, tem vários aeroespaciais bacanas no mundo que não são conhecidos, mas que fazem trabalhos super legais também. É, mas pro meu susto a SpaceX ficou conhecida da, tipo, sei lá, de um ano para cá e, é, mas assim como por onde eu já passei, eu também tento fazer o melhor de mim e, e, e fazer parte de tudo isso é, é assim como eu já fiz remédio tinha orgulho disso, assim como eu já fiz sei lá, salgadinho, e tinha orgulho disso hoje eu também tenho orgulho disso né, de, de trazer essas inovações aí a participar disso, a participar desse processo, participar dessas entregas.
0: O pessoal está... Pessoal é, acho que é, é muito legal fazer parte de algo que a gente realmente acredita, né? Acho que é ver a transformação de algo que a gente realmente acredita é algo não tem preço. E o pessoal está perguntando, o que a gente pode esperar? É, você falou um pouco sobre a Starlink, você falou um pouco sobre hiperconectividade e tudo mais. O que a gente pode esperar aqui para o Brasil? Para o nosso dia a dia, assim... Que a gente, eu, 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 recentemente, a gente teve até alguma uma mensagem do próprio Elon Musk com o nosso governo para trazer isso para regiões, acho que, se não me engano, da Amazônia e também para monitoramento da Amazônia e para áreas rurais, né, escolas de áreas rurais. A gente, isso é uma, tem de ser uma realidade? Como é que. Não sei se estou te fazendo uma, uma pegadinha aí.
1: Não, não, você sabe o sabe que é? É assim. É... E até de qualquer jeito. Entendeu? então assim, Não é porque foi, foi feita uma visita, enfim, que isso vai acontecer. Isso já ia acontecer. Já estava no roadmap para acontecer. Eu falo disso há quase dois anos. né é, Estava mapeado. Isso já estava feito para acontecer. Né? As primeiras é, regiões que vão receber sinal Starlink no Brasil é a região norte e a região centro-oeste. Então, assim... É, isso já ia acontecer de qualquer forma. Né? Então, assim, é, sei lá, né? Mas ainda, enfim, eu não vou entrar nesse tanto mérito, porque envolve o governo no meio, não vou comentar tanto mais, Matheus. Mas, recado, já ia acontecer, só isso.
0: Show de bola. Então a gente já sabe que pode ser realidade. Mas queria que você falasse um pouco do impacto que isso pode trazer para as pessoas. Acho que isso. Tecnologia é isso, né? O impacto que ela Não, faz... só,
1: não só isso, né? Você falando, falando especificamente de Amazônia, mas você tem África também, né? A África hoje tem... A população não tem nem acesso à internet, nunca teve. É muitos lugares na África, né? Então, o propósito é levar para essas regiões primeiro. Amazônia, comunidade ribeirinha. É, eu sei porque eu participei de perto de muita coisa, inclusive de alguns mapeamentos, tá, Matheus? Eu vou te falar mais especificamente. Assim, tem casos, né? É, que o Flávio que está aqui, deve estar tá aqui nos acompanhando se não tiver, depois eu mando o um link para ele, mas é, que a gente viu, por exemplo, de é, pessoas que na Amazônia, por exemplo, ribeirinhos que não são bancarizados e eles têm que pagar metade do benefício deles para um caixeiro fazer um saque para eles de um dinheiro que está a 400 quilômetros, porque lá não tem internet porque não tem, não tem um ATM então assim, você imagina a realidade de quantas pessoas no mundo isso pode mudar, né? não é só na Amazônia a gente está falando de África, a gente está falando da, da, da Cachimira, uh, Sibéria, uh, enfim, os, os primeiros locais que vão ser mais beneficiados são aqueles talvez onde as pessoas mais precisem, uh, tanto para estarem no mundo de hoje, né, uh, para terem pelo menos a decência de, terem, de serem pessoas digitalizadas, bancarizadas, ter acesso a, a, ao mundo de alguma forma, como vai surgir novas novas possibilidades para todas as pessoas, assim que eu vejo.
0: Eu sou um cara apaixonado por tecnologia, e quando quanto mais eu vejo que as pessoas vão se transformar a partir dela, é algo que mais me motiva. Né? Poxa, dar acesso à pessoas usar uma coisa que para a gente é super simples, que é um cartão de crédito, é uma, uma coisa super natural, né? no nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente nem imagina, às vezes, que isso não é realidade em uma série de cidades, de países. Tem uma pergunta muito legal aqui. Acho que a galera quer trabalhar com você, viu, Henrique?
1: <risos> tem 700 vagas lá abertas. Só entrar no site, gente. Tem lá. Olha
0: lá. Tá vendo A oportunidade está aí. Oh, wake up. Em TI tem mais
1: de 100. Tem, tem mais de 100.
0: O que é preciso para chegar até SpaceX? Quais hard, hard skills são mais Pô, Os caras estão com uma pergunta muito pesada, Henrique.
1: Não, cara, o pessoal idealiza muito ver aquilo como algo... Cara, é uma empresa. É, se você trabalha para uma empresa, qual foi o caminho? Ou você... Óbvio, né? você tem os caminhos. Você também tem uma forcinha de uma indicação. Né? É, aplicar o seu currículo no site. Se você tem a, a, a qualificação, você pode ter certeza. É, cara, a SpaceX está com déficit, se eu não me engano, de 500 engenheiros hoje não consegue. E não é porque tá colocando... É, lê, faz um teste. Lê lá, spacex.com. Varanaba, careers, né? de carreiras, lá no, no, no cantinho. Dá uma olhada nas vagas. Tenho certeza que vocês vão se enxergar em alguma delas. Dá uma aplicada e faz um teste. É, é claro, tem que ter alguns pré-requisitos, tem que ter é, uma, um visto de, de residência nos Estados Unidos, um EB1, EB2, L1, algum desses. Não é cidadão, mas de, 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 de residência. É... Por conta até, não é por, porque a empresa exige, é por conta de uma questão de soberania de empresas aeroespaciais que estão ligadas ao ITAR, que tem uma questão de soberania do governo americano. Mas fora isso, é, tem certeza que muita gente vai se enxergar lá. Né? É só aplicar. É, e faz um teste. o
0: teste. Tem que fazer. Tem que agir. Faz o teste. Vai lá, entra lá e faz o um teste. Vê lá. Vê o que acontece. Henrique, queria, te, queria que você passasse uma mensagem. Já a gente já terminou tá por uma linha muito para um encerramento. É, se te falasse do Henrique lá de trás, se pudesse dar uma mensagem olhando da perspectiva do futuro para esse Henrique e para que a gente consiga realmente despertar os nossos gestores do nosso país, acho que os cargos de liderança eles têm um papel fundamental tanto no desenvolvimento do negócio, mais do que isso, no desenvolvimento das pessoas queria muito que você pudesse passar uma mensagem de toda essa trajetória, é, uma mensagem para esses gerentes, que você pudesse se conectar e falar sobre isso, porque acho que esse é um, um impacto que tende a ter uma ressonância
1: muito grande, né? É, bom, eu tenho... Eu, 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 não, só pergunta difícil, né? Mas <risos> <risos> eu, eu posso garantir uma coisa... É... 99% do meu tempo de vida é, eu fui ou fui rejeitado ou escutei não é, ou nem fui ouvido tá é, a questão é que eu nunca desisti é, eu nunca desisti nunca desisti de acreditar é, por mais que eu, eu teve um momento que eu realmente eu na minha vida né misturando vida pessoal com, com acontecimentos profissionais é o tripé né e, e, e a questão familiar né somos um tripé disso tudo é, e ficamos em cima desse tripé né? Quando tudo estava desabado, né? aí você fala assim: caramba, eu vou, sei lá, vou para a praia vender minha arte, né? como, se, como diz o, o, a brincadeira, mas é, é não desistir, de verdade. É, pensei em desistir muitas vezes muitas, muitas. É, seja por decepções de todos os sentidos, né? de não ou nem ser ouvido, ou, ou de demissões que eu já passei, que eu já fui demitido, enfim. É, daquela mágoa que fica, aquela revolta muitas vezes, mas ou daquele budget que você não aprovou, você está lá e voltando para o mundo corporativo. Eu, eu não me vejo mais no mundo corporativo, já fui, não sou mais, hoje eu me vejo como uma função técnica Y, quero continuar assim. É, mas aquele budget que não foi aprovado, por mais que você exauriu seus, seus argumentos, né, é, principalmente talvez aí meus colegas de segurança da informação né que cansaram a vida inteira de tomar não de budget e hoje estão vendo aí que seus apelos estão sendo acolhidos né por conta aí do, do momento de que o mundo vive né com relação à segurança cibernética ou colegas de, de outras áreas de marketing que seja enfim né passei por golfe então é, eu eu também sei o que é, é sabe é, 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 conflito político, é, dentro do... Enfim, a questão é... é cara, não, não, de, não desistam, né? Nunca desistir é, Parece clichê, é, mas eu não estou falando de clichê, não. Estou falando o que eu vivi e eu... Nunca desisti. É, essa é a mensagem que eu deixo.
0: É isso aí, pessoal. Não desistir é, é, Acho que muito, muito, muito legal isso, porque falou muito sobre coisas técnicas... Mas nada vai para frente se você parar no meio do caminho. É, acho que isso é uma, uma coisa muito legal. Mais um wake-up aí, pessoal. Mais um wake-up. Henrique, queria te fazer mais uma, uma última pergunta. É, todo Do passado. Essa é uma curiosidade até minha. É, o que o, que que o Henrique, olha, olhando para o futuro... É, até passando uma mensagem. O que, que você está olhando... Do, se você pudesse passar uma mensagem olhando para o futuro. O que, que o Henrique espera... É, desse pessoal de tecnologia ou até de você mesmo, que nós somos uma, um ecossistema, uma comunidade, digamos assim, né? Estamos todos muito conectados, acho que principalmente o mercado de tecnologia é um mercado que troca muito, é um mercado que conversa muito, que fala muito, então queria que você passasse uma mensagem de um olhar para o futuro também para essa galera. É, mais do que o não desistir, é, se você pudesse fazer aí um, um, um checklist de algumas coisinhas que os gestores precisam olhar, olhando para o futuro para a gente já ir para uma para uma linha final.
1: Bom, é... então eu volto um pouco, né? Cara, working anywhere, né? O gestor que ainda tiver aquela coisa de vou para o escritório, almoço com a turma, saio às seis, pego o trânsito e volto, cara, work anywhere você não vai se limitar à sua cidade ou, ou à região metropolitana dali, você vai ter um mundo de profissionais que querem estar contigo e que podem estar contigo, né? Então, realmente nesse sentido, né? Eu sei porque tem muita gente que ainda tem essa questão do, do, é, de, de não aceitar trabalho remoto, de, de, de querer que volte logo para a vida, para o escritório. É, é, eu não, eu não, não, não acho que a pandemia trouxe nada de bom, é, mas ela trouxe alguns, algumas, alguns proveitos, né? que foi o despertar de alguns que ainda não tinham despertado para isso, tá? Eu acho que esse é um ponto, né? Working anywhere, uh, uh, Lifelong learning, Eu acho que não preciso falar, né, da questão de, de aprender constantemente, né, não parar de aprender. Uh, eu não estou falando de educação formal, não, tá? Por favor, eu estou falando, uh, cara, é, é, é aprender todo dia. Todo dia, que seja assim, cara, eu vou te dar um exemplo meu. É, eu não sabia muito sobre planta, mas eu gosto de planta. Então, eu, todo dia eu tento aprender cinco minutos sobre alguma coisa de alguma planta, entende? Então, assim, não importa a área, mas aprender uma coisa nova a cada dia. É, não parar de aprender. É, eu acho que esse é, o, é, é, um, é, é um segundo ponto, né? É, e... De, de, de novo, né? Não, 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 não é, recusar as tecnologias emergentes que já estão acontecendo e que vão ser realidade de algum tempo. hiperconectividade é, DeFi, blockchain, inteligência artificial, é, digital twin, né? Lá os metaversos, smart thing, computação quântica. Eu acho que, cara, é isso aí. Essa, essa é a trilha, não tem como fugir disso.
0: A gente tem dois caminhos, né, Henrique? Ou a gente ajuda a construir, ou a gente depois tem que correr atrás. então É isso aí. É isso aí. A gente está sempre acompanhando, porque no pior dos cenários, ela não vai ser implementada, mas você vai tirar vários insights que talvez seja o passo que você precisa para descobrir uma coisa nova. Henrique, queria muito é, agradecer sua presença aqui, principalmente todo esse contato que a gente teve durante todo esse tempo para trazer você, para você conseguir compartilhar um pouco de conteúdo com a gente, trazer uma perspectiva de futuro, trazer uma perspectiva acho que foi mais do que tecnologia, acho que a gente está aqui falando entre todo mundo aqui que está nos assistindo nesse momento, insights de crescimento, de evolução como ser humano e entendendo como a tecnologia vai se tornar uma realidade aí de forma muito prática. Acho que dos, desses vídeos que eu assisti hoje junto com você aqui, acho que de forma mais clara possível para tangibilizar algo, acho que é impossível. Então, galera, é... eu quero muito também agradecer a Carol. É... Carol,
1: muito obrigado por estar que aqui. Obrigado, Carol.
0: Essa é uma das coisas mais importantes que a gente a todo momento pensou no nosso evento. É, cara, como... e parabéns.
1: Deixa eu dar o um parabéns para vocês, tá? para a Desk Manager, de ter trazido a Carol e os outros profissionais de Libras. Porque, cara, que inclusão sensacional. Eu, eu fiquei até emocionado quando eu vi isso acontecer. Cara, que legal. Parabéns de verdade. Não é todo mundo que pensa nisso. Vocês pensaram nisso de forma muito natural. Parabéns de verdade, de coração.
0: Muito obrigado. É, e dentro da Desk, a gente tem uma, uma questão de cultura muito forte tanto com relação à diversidade ou com séries de aspectos. A gente acredita muito que o, o diferente constrói coisas verdadeiras e fortes. E se a gente fizesse um evento de alta qualidade como essa, convidando nossos amigos, nossos parceiros, é, para construir um conteúdo de qualidade e excluir pessoas, a gente estaria indo na contramão do que a gente mais acredita. Então, Isso eu estou em nome de todo o time da Desk Manager, um muito obrigado a todas as pessoas que participaram com a gente, tiveram com a gente, principalmente ao time de Libras que levou essa nossa mensagem aqui, esse nosso bate-papo para todas as pessoas de verdade. Henrique, muito obrigado, muito obrigado. É, eu quero te agradecer de novo, mais uma vez, é, por toda a por toda, toda a paciência de colaborar com a gente, construir esse baita conteúdo e fico muito feliz. A gente tem muita coisa ainda para fazer juntos e é, esse é só mais um evento. Gente, o Henrique vai deixar a gente. Eu queria só a sua mensagem, e a gente já vai seguir o nosso cronograma aqui.
1: Bom, obrigado a todos que estiveram aqui é isso aí. É, se quiserem falar comigo, estou disponível aí nas redes sociais, só procurar que estou lá, dou um alô é, facilmente, tá bom?
0: Show de bola. Muito obrigado, gente. E agora eu quero passar uma mensagem para você que ficou com a gente até agora. O meu muito obrigado. Quero agradecer a todas as empresas que cederam seus profissionais para construir esse conteúdo legal para você. Mais do que isso, eu quero muito que é, compartilhe com a gente os wake-ups que vocês tiveram. Acho que a gente constrói isso com muito carinho, com muita vontade de trazer percepções, reflexões diferentes que vão mudar a vida das pessoas. E acho que isso é o que motiva a gente a estar aqui, a construir isso junto com todas as pessoas. Muito obrigado por estar com a gente, por durante todo esse dia. A gente está muito feliz. Em nome de todo o time da Desk Manager, eu quero a, agradecer todo mundo. Muito obrigado. É, a gente adorou a presença de todos vocês. Qualquer dúvida que surgiu durante o evento, entre em contato com a gente. E lembrando que a gente vai estar sempre à disposição e contem sempre com a Desk Manager. Um grande abraço e até o próximo Wake Up Manager.